1: Esta é a Circulatura do Quadrado, na tv 24 e na TSF. Hoje tenho comigo Jorge Coelho e Pacheco Pereira aqui no estúdio, estando Lobo Xavier no Porto, no estúdio do Porto, ainda consequência do planeamento que todos tivemos de fazer devido à greve no transporte de combustíveis. Inevitavelmente este vai ser o tema da de abertura, deixando para o fim do debate a questão da pré-campanha para as eleições europeias. Começo pela curiosidade de ter visto as imagens de Pacheco Pereira com os grevistas, foi lá para lhes dar apoio Pacheco Pereira?
0: Eu fui uh, encontrar-me com o piquete de greve que estava em Aveiras como de manhã já tinha encontrado que estava no Barreiro e fui lá por uma coisa que é uma função que eu faço em relação a todos os eventos deste género. ou seja pedir material de propaganda pedir informação e uh, trouxe de lá, entre outras coisas esta bandeira oferecida pelo o presente Sindicato Podemos ver? Pode, 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 até pode esticar, se quiser. Ela ainda está um pouco molhada, porque estava a chover. E tive depois a curiosidade, que já me é comum, de encontrar notícias nos jornais todas falsas. Em primeiro lugar, adivinharam o que é que eu ia lá fazer, apesar de eu ter explicado. Fui lá para cumprimentar os trabalhadores. E depois diziam que me recusei a prestar declarações à imprensa, sendo que eu fiz declarações para todos os jornalistas que lá estavam, que aliás passaram em várias televisões. E depois há uma pequena observação final que eu queria fazer. Eu fui lá por por causa do arquivo, a gente vai a todos os sítios onde há conflitos, mas os trabalhadores não têm lepra. E os trabalhadores em greve também não têm lepra. E, portanto, como é óbvio, eu cumprimentei aqueles homens, como cumprimentaria em qualquer circunstância, e insisto nesta frase, eles não têm lepra, apesar de alguém ou muita gente achar que tem.
1: Daqui a pouco vamos para o debate sobre a greve. Agora um pequeno intervalo para voltarmos daqui a menos de um minuto. Não tenha propensão para fazer
2: um acordo, se calhar, ou o que chamam de Bloco Central. Eu não sou defensor dessa ideia de, de Bloco Central. Acho que... A política deles mantém-se. Pensando que pode governar numa aliança de Bloco Central.
3: Não deixar passar nada em branco.
2: Vejam abrir caminho
3: que a recuperação do chamado Bloco Central. O Bloco Central teria problemas muito graves do ponto de vista...
1: A Semana não... do Governo, dos políticos e dos partidos passada a pente fino.
3: Ilusórios blocos centrais... Bloco Central. Não cabem nesta realidade. Com Pedro Adão e Silva e Pedro Marcos Lopes, moderação de Anselmo Crespo.
1: Sexta, depois das sete da tarde e sábado às onze da manhã. O debate Lobo Xavier, a quem pergunto qual é a principal lição a tirar desta greve do transporte de combustíveis, que aliás o levou a ficar pelo Porto.
3: Bom, eu começo por dizer que se é para falar de lições, esta lição do Pacheco Pereira não me assenta a mino, eu não penso que os trabalhadores têm lepra e se calhar se formos a fazer como as contagens que hoje no mundo digital se fazem a minha presença diária com trabalhadores admito que cede largamente a presença do Pacheco Pereira não contando com o passado da luta antifascista mas... Engana-se mas não só porque,
0: claro, claro,
3: claro que os trabalhadores não têm lepra mas essa declaração é uma declaração para uh, esconder que esta greve teve muitos aspectos de intimidação e de violência Posso começar por aí e que em boa medida o não cumprimento ou a eficácia dos dos serviços mínimos ou da própria declaração de crise, o alerta de crise energética, teve dificuldades em ser aplicado enquanto as forças de segurança não endureceram um bocadinho a a sua limitação e o seu combate à violação, à intimidação, ao insulto e à agressão. E portanto não, os trabalhadores em greve estão a exercer o seu direito, não têm lepra, é é preciso reconhecer e perceber as suas causas e a razão da sua insatisfação, mas não com isso esconder que estas novas formas de greve, desligadas dos sindicatos clássicos, e neste caso especial apresentaram formas de intimidação que foram muito mais longe do que aquilo que se vê vê nas nas próprias notícias. António,
1: refere-se a a intimidação no sentido que habitualmente associamos à palavra ou o próprio facto de um setor tão sensível ter feito greve é, do seu ponto de vista, já uma intimidação na medida que cria uma grave ameaça ao, ao Estado?
3: Não, eu eu disse, estou de acordo muitas vezes com coisas que o Pacheco Pereira diz que é as greves têm fatalmente de causar prejuízo. E têm fatalmente de causar alguns prejuízos aos portugueses e os prejuízos são escolhidos no ponto em que dói, no ponto em que é mais complicado. Não é por acaso que as greves, em geral, dos transportes são perto do Natal ou perto da Páscoa, sempre ao fim de semana ou à sexta-feira. Todos os grevistas, naturalmente, ligam o efeito do seu protesto ou da sua reivindicação a uma uma coisa que magoa a a, a sociedade portuguesa. Do meu ponto de vista, em geral, magoa os mais desprotegidos, mas mas isso é, é o efeito mediático e o efeito da própria luta que, em geral, eu tenho que compreender. A intimidação que eu falo é a intimidação pessoal, porque havia... centenas de trabalhadores dispostos a conduzir caminhões, mas que não se sentiam seguros, tinham receio pela sua própria segurança e durante as primeiras horas da greve, ou diria talvez o primeiro dia, as forças de segurança foram, e bem do meu ponto de vista, bastante condescendentes e foram bastante tolerantes, Mas só depois, quando endureceram e quando limitaram essas ações de intimidação e de agressão, é que que os próprios serviços mínimos começaram a funcionar mais regularmente. A outra lição que tiro é uma lição conhecida. Os sindicatos clássicos perderam nos centrais sindicais e, portanto, os seus filiados reduziram-se, incluindo os tempos da Troika e, e nestes tempos recentes de de agitação social, perderam cerca de 15% dos seus filiados. E apareceram novos tipos de luta sindical e até de novos sindicatos, bastante diferentes dos clássicos. Diferentes porque... Uh, não, 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 tem, não, não conhecem limites, na, na, quer na sua, na sua exigência, quer na, nas, nas formas de luta, N, não digo isto de forma pejorativa, quer dizer, uh, ao contrário do que acontece em geral nos sindicatos normais, em que há uma moderação de reivindicações, o que tem aparecido são reivindicações do tipo salários para o dobro, coisas desse desse tipo e formas de luta menos limitadas e menos clássicas dos sindicatos normais, menos marca ideológica ou partidária distinta, são mais transversais ideologicamente e e, e muitas vezes têm lideranças carismáticas. É preciso perceber que neste caso, por exemplo, eu vi criticar-se se o Governo uh, não reagiu a tempo, não tomou a sério, não, não teve medidas de precaução. Ora bem, não foi o Governo, foi as próprias empresas, os próprios transportadores não levaram a sério o, o aviso de greve e nunca, nunca uh, estimaram que a greve pudesse chegar aos pontos a que chegou e, e ter a dimensão, o efeito e a produção. de de, de incómodos ao ao, ao funcionamento da vida em Portugal, como como chegou a ter.
1: É isso, António, é isso que explica a manifesta insuficiência dos serviços mínimos decretados?
3: Os serviços mínimos, fica-me até mal ser eu a dizer, a justificar o Governo, mas os serviços mínimos foram basicamente definidos, em cima da situação, pelas empresas de transporte. O Governo concordou. Eu percebo, depois deles estarem em prática, percebeu-se que eram muito limitados, porque o país não é a área metropolitana de Lisboa e a área metropolitana do Porto, mas foram as próprias empresas que os definiram. Depois rapidamente se percebeu que isso não funcionava, que o país é muito desigual, que o o interior e várias zonas do país bastante distantes desses dois grandes centros ficaram muito afetados, mas o que houve mais, o que foi mais impressionante, não foi a dimensão ou as circunscrições geográficas dos serviços mínimos. Foi o facto dos serviços mínimos não poderem ser cumpridos porque mesmo os motoristas que queriam trabalhar tinham receio do que lhes podia acontecer.
1: Puxa,
0: Não é melhor ser o Jorge?
1: Não, comece o, o Pacheco Pereira a retorquir... Eu começo
0: já a retorquir, mas antes disso, para termos um momento de paz antes de propriamente entrarmos na guerra, tenho todo o gosto de vos oferecer uh, uns papelinhos, com licença, desta vez não claro. acertei na água.
1: Bem, para o Lúcio uh, Xavier, Presumo e um que...
0: Paulo Xavier, que ele está longe, que que... e é... eu, eu, mostro, eu mostro aqui também. Eu sou ah, uma
3: é... vítima, sou uma vítima. Não, da é uma não, manifestação... não é uma vítima,
0: é uma manifestação organizada pelo Plano Nacional de Leitura a favor da leitura, em que vão crianças, adolescentes e adultos manifestar-se por uma causa que é, quer dizer, não direi que é consensual, porque não há nada consensual no mundo, mas uma causa positiva é que as pessoas leiam.
1: Leiam o quê? Livros de leia, papel leiam. ou uh, não, não, não. Leia, mesmo leia, eletrónicos?
0: Leiam. Não quero entrar agora nesse debate, porque não é a mesma coisa ler num livro de papel e num livro eletrónico, se está estudado, há coisas que se fazem melhor, depende também do tipo de livro, não é isso que eu... Aqui é fundamental que as Adírio pessoas inteiramente leiam. a
3: essa causa.
0: Exatamente. Ainda bem, é uma... E, e ele, o que é fundamental, nós... Que lá no arquivo também apoiamos esta iniciativa porque é muito importante que as pessoas percebam que não lendo tem menos poder uh, uh, pode se fazer parte de um sindicato, de um partido político, ou de uma associação ou aqui na, na, no meio da TVI. Quem lê menos, tem menos poder. Isso faz a tem ponte menos poder, para... tem mais dificuldade em expressar as suas opiniões, tem mais dificuldade em, em obter aquilo que se obtém pelos livros, que é uma enorme diversidade de mundos, e não propriamente apenas o mundo que a gente vive. Portanto.
1: Isso faz a ponte para eu retomar a pergunta. Muito qual foi bem. a principal lição que o Pacheco Pereira tirou desta greve dos motoristas de... Vamos lá de... começar pelo princípio. Com os teus perigosos.
0: A primeira das coisas é que, eh, mesmo neste programa, a gente está sempre a ouvir que só fazem greves os, trabe- os funcionários públicos. Ou seja, é só no Estado que há greve. são só funcionários públicos que fazem greve. E neste caso trata-se de uma greve que se passa exatamente no setor privado. Passa-se com um grupo, como acontece com os pilotos da aviação, como acontece com os os, os condutores de comboios, como acontece, são grupos que têm um enorme poder de negociação pela sua capacidade de pararem coisas. Ou pararem as linhas aéreas, ou pararem os comboios, e, e neste caso, pararem o país, até mais do que propriamente qualquer outra coisa. E é evidente que quem faz greve. E os trabalhadores que estão, muitas vezes, nesta situação... Hoje há um ambiente hostil geralizado contra as greves. Os jornalistas, os mais novos, não não fazem a mínima ideia. Eu até fiz uma comparação, é a mesma coisa. Ver um grevista é a mesma coisa que ver um marciano verde. Portanto, eles não fazem a mínima ideia. Só quando precisam e são despedidos é que vão correr ao sindicato para falar com o advogado do sindicato. Os mais velhos, muitas vezes, defendem posições que são conservadoras logo à partida. Portanto, quem hoje faz greve está completamente sozinho. Está completamente sozinho. Só tem uma coisa, que é a sua capacidade negocial por aquilo que consegue parar. O que acontece é que este tipo de motoristas têm um instrumento único que é a sua capacidade de parar a distribuição dos produtos. É evidente que, como todas as greves, isso gera perturbação, e neste caso até uma grande perturbação. O sindicato usou
1: bem o poder, o direito à greve? Não tinha
0: outro. Vamos lá ver uma coisa. Qual é o outro? Ah, Há anos que estes homens querem, junto a um patronato muito especial, também convém esquecer que o patronato português não é todo igual, eu ouço as declarações do patronato dos transportes e são das mais reacionárias, que põem praticamente em causa a existência de direito de greve, são uh, muito agressivas. Uh, há patronatos assim nos portos da manhã, na, nos transportes, não são todos iguais. É certo que há muitos anos que eles pretendem medos e de coisas. Algumas têm todo o sentido, porque, repara a gente só discute as greves pelos seus efeitos, nunca discute a razão das reivindicações. Já lá vamos ao dobro do salário. Primeira das coisas, querem ser reconhecidos como sendo uma categoria especial de motoristas, e não apenas motoristas uh, da pesada, de, de caminhões uh, transpo, uh, pesados. E há muitos anos que querem isso. Na prática, eles são tratados como sendo um grupo especial, porque têm multas diferentes, têm condições diferentes, têm exames diferentes, têm para exercer a sua profissão. Portanto, eles querem esse reconhecimento. Aparentemente, no acordo, isso é um dos aspectos que parece adquirido no no texto do acordo que foi assinado. E depois querem outra coisa, que é, querem receber um salário não fictício, porque o que acontece é que eles têm uma base que é praticamente o salário mínimo e depois duplicam. Eles já duplicam, mas duplicam com um conjunto de subsídios, alguns dos quais feitos para escapar ao fisco. E esses subsídios não contam, por exemplo, a reforma, uma parte deles, não contam se estiverem em férias. E, portanto, eu penso que tanto quanto eu sei, pretendem incorporar no salário muito daquilo que recebem de forma artificial através destes subsídios. E, desse ponto de vista, eu penso que é uma reivindicação que tem que ser olhada com atenção. Se estes homens são tão importantes para a vida do país, não podem ter uh, salários baixos, da mesma maneira que os mineiros, dada a natureza das suas funções, também não têm. Portanto, independentemente do um julgamento...
1: na avaliação que fez desta greve?
0: O Governo, e pelos vistos as transportadoras, e todos fizeram todos, quer dizer, pensavam que não havia número de camionistas suficientes para para poder garantir a greve. E agora também gostava de dizer uma coisa sobre as intimidações. Seria interessante também publicitar os SMS que os trabalhadores receberam ameaçando-os de represálias, ameaçando-os de desemprego e é muito importante que durante o período de negociação não haja represálias sobre os os, os trabalhadores que foram ativos neste processo porque exatamente a linguagem do patronato neste setor é uma linguagem muito perigosa porque na prática eles põem em causa a existência do direito de greve e, e não reconhecem o direito de greve e portanto espero que o Governo Tenham atenção que enquanto decorrem as negociações, toda a gente deseja que cheguem a um termo e que isto não se repita, não haja retaliações nem intimidações. Quantas intimidações? Admito, há sempre intimidações sobre quem for às greves. É um clássico. O que eu não vi foi notícias de incidentes. Aliás, vi notícias de incidentes que não aconteceram alguns casos, porque eu tive possibilidade presencialmente verificar depois entrar no carro e dizer ambiente tenso, quando não havia ambiente tenso nenhum e mais, e a polícia não deixou só que as coisas ocorressem no primeiro a polícia tinha uma simpatia ativa tinha uma real simpatia porque aqueles homens não são muito diferentes em muitos aspectos da sua condição laboral em muitos aspectos da sua condição social do que os polícias e os GNRs portanto as coisas não é é, é como aconteceu comigo, não é? Fui lá para uma coisa, não falei com ninguém quando falei com todos. É preciso ter muito cuidado com o relato muito estereotipado que se faz dos movimentos grevistas.
1: Jorge Coelho, qual foi a, pre, a principal lição que retirou desta greve?
0: Muitas.
2: Em primeiro lugar fico satisfeito por ver ali o Pacheco Pereira cumprir. Uh, aquilo que é uma ambição de qualquer revolucionário que é assistir <risos> ao bloqueamento do Estado, quer dizer, portanto esteve quase, mas pelo menos ficou com a bandeira. Exatamente. Vejo, a sua, aliás, Eu pensei bandeira, que você
0: me fazia companhia nisso. Uma bandeira de Também de... pela sua história, que nos
2: uma... fazia é companhia nisso. Mas olha, estava longe, estava longe. Ah... Você tem mais tempo para dar nessas coisas. E isso é Não, tinha gasolina. Mas gasto Não bem. tinha gasolina. Mas olha, uma, tinha uma bandeira de excelente qualidade, vê-se que é uma instituição que é um sindicato é uma sólido.
0: Exatamente.
2: Dava com com certeza, digamos, a sua longevidade, Exato. que já é um sindicato com muita o que é que isso, com isso, com é um argumento. que é um argumento é que eu vou de dizer é que é um que é que eu é um argumento é lugar, que eu que é que ah. é que não era que é um que é que eu é e o que é que é o que é do que é o que é que eu que que é eu tive como penso que é generalidade eu pessoas tiveram é o que é o que, que, que não é só o Estado, o país como tal, tem perante este tipo de situações, não é esta específica, porque há mais várias. No âmbito das minhas atividades políticas, em determinado momento, fui responsável de uma determinada área do governo, e havia um sindicato com 35 sócios que parava um dos meios de transportes mais poderosos deste país tinham esse poder nas suas mãos. Está a falar de... dos, dos, do, das pessoas do metropolitano que tinham a ver com as ligações elétricas, como é evidente. É, são, há determinadas profissões, aqui em qualquer parte do mundo, que têm um poder é, muito acima do que é a luta sindical normal que, que, que tem que haver e que, e que tem que ter os seus objetivos. Este é um deles. Que assim Eu são? penso que tem que haver uma reflexão quer dizer, fora destas, destas greves, não é? Quando isto está a decorrer, há direito à greve em Portugal. Não desde que sejam cumpridas as normas legais, elas devem ser acatadas, e penso neste processo que globalmente foram acatadas. Eu, ao contrário de é outras greves que tenho observado, não vi declarações dos responsáveis por o sindicato, como já vi noutras, de, de insultos, de ameaça, não vi nada disso. Quer dizer, antes, por o contrário, e mesmo a estes, digamos, problemas que houve relativamente às Forças de Segurança... Não por as razões que o Pacheco aponta. E eu peço-lhe que você não aponte essas razões, porque isso é a coisa mais dramática que para um polícia, quando ele próprio, muitas vezes, tem que se confrontar o com é? seus Mas colegas. Mas é isso que eu estou Quer a dizer? dizer. Isso, já viu é isso que, é que, é que a alguém que está perante um colega e que tem que defender a Assembleia da República, tem que defender as instituições do Estado e cumpre o seu papel. Claro. E a polícia em Portugal tem um profissionalismo extraordinário nessa matéria. Portanto, não, por favor, não, não diga que eles estavam muito a simpatizar com aqueles, aqueles manifestantes. Era realismo, outros. parecia um filme do realismo comunista. Hã? aqueles manifestantes eram iguais aos outros e os polícias atuaram ali com o profissionalismo com que fio... felizmente atuam sempre em Portugal, mesmo nos momentos mais delicados que é quando têm que se confrontar com os seus próprios colegas que têm os seus próprios problemas temos uma grande polícia em Portugal. Agora, oh, oh, Jorge, nesta matéria eu, eu há
1: pouco não percebi se o Jorge estava a sugerir que certas profissões deviam de alguma forma ter uma compressão
2: do direito que têm à greve? Não, não, O que eu acho que há certas profissões, e têm no feito em Portugal, sistematicamente, é raríssimo haver situações destas que, que observamos agora, têm a próprio sentido da responsabilidade de ver que, de, que, da proporcionalidade da forma como executam a sua luta tentando conseguir alcançar os seus objetivos, isso é, é evidente que é para isso que existem sindicatos ou associações, mas com a proporcionalidade que os efeitos disso não ponham em causa aquilo que é a vida de milhões de pessoas. Mesmo isso... quando a entidade patronal se engana não, mas, quanto aos lá, Mas mínimos? deixe-me lá responder a uma questão que para mim é absolutamente vital. Eu sou absolutamente contra qualquer o que quer que seja que limite o direito à greve das pessoas. O Pacheco Pereira diz e diz bem é os grevistas não têm lepra como não pode haver digamos fora das instituições policiais e, nem, e, e isso aí do meu ponto de vista não pode ser, porque a certa altura podia-se pôr em causa a existência do próprio, do próprio país. Portanto, tenho nessa matéria tem uma posição claríssima e eu acho que aquilo que eu estou a dizer que não tem a ver com o legislar, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com a, que a capacidade e a formação que têm os próprios eh, trabalhadores, os seus representantes, que têm que digamos, pôr aqui uma carga proporcional naquilo que fazem para não estarem a atingir questões, por exemplo, um bloqueamento de um Estado. estado. É uma coisa que não é possível. Por mais consequência... Como ouvi falar disso. Mas podia haver mais um dia e meio e não havia combustíveis em Portugal, por exemplo, para haver transportes públicos. Quem é que anda nos transportes públicos, meu caro amigo? São as pessoas que não têm capacidade financeira para poderem andar de outra maneira qualquer. Era impedir as pessoas de ir buscar medicamentos, de ir buscar o que quer que seja. Mas eu acho, com toda a sinceridade, que as pessoas que estavam a desenvolver isto tiveram um comportamento, que tinham noção exata disso, e foi por isso que as negociações a vidas Levaram ao fim que levaram, porque, no fundo, aquilo que foi foi acordado, e bem, uma metodologia de encontrarem uma solução para este problema. E todas as três partes, porque acabaram por ser três partes, isto é uma ação entre instituições privadas, é verdade, mas o Governo meteu-se nisso no sentido de dar credibilidade ao acordado entre as partes para resolver o problema, e bem, o Governo, não sei se de início teve um comportamento normal ou não, porque eu não conheço os pormenores disto, mas durante este processo todo fez o que a lei permite fazer e fez o que devia fazer, porque declarou, digamos, aquilo que a lei lhe permite quando viu o que estava a acontecer, declarou os serviços mínimos, eles não foram cumpridos. Normalmente nestas situações acontece sempre sempre isto. Jorge,
1: mas esta é uma situação estranha, aparentemente, porque o bom uso do instrumento direito à greve que o Jorge reclama significaria que os trabalhadores teriam de fazer muito mais do que os serviços mínimos que tinham sido definidos.
2: O que aconteceu foi que foram definidos os serviços mínimos e imediatamente, passada uma hora, se chegou à conclusão que os serviços mínimos não estavam corretos face à sociedade que se vivia no país. Mas, ouça, eu não vi o sindicato, de forma, digamos, violenta, estar a a, a, a contrariar a ideia da revisão dos serviços mínimos. Eu vi até, durante esta greve, as pessoas iam se adaptando com um grande receio todas as partes, de radicalizar isto a um ponto de onde não pudessem sair. Antes, por contrário, eu vi a capacidade que houve de todas as partes e tenho informação, digamos, daquilo que foi a parte final da noite de, de, de ontem, no sentido de que todos perceberam as partes que tinham chegado a um acordo. Quer dizer, era terrível para o país... Para o sindicato, para as as operadoras, para o governo, não haver um acordo. Era, efetivamente, pôr o funcionamento do país em causa. Isso era mau para o sindicato, era mau para os operadores, era mau para o governo. E souberam entender-se, e isto é muito importante. Agora, deixe-me aqui dizer uma coisa. Eu tive foi a sensação que ou não tinham informação, ou não levaram as coisas a sério... Bem, todos. Quer começar por o patronato, os operadores, o próprio governo, quer dizer, nesta matéria, porque. O cidadão, olha, eu não dei conta de nada, só dei conta, digamos, quando tive a noção de que estava a começar a haver filas nas bombas de gasolina. E leio jornais, ouço o rádio, vejo televisão, isto foi bem organizado, para um sindicato com seis meses. de
0: manhã que sabia que havia, porque foi então, numa é zona industrializada... De manhã, industrializada. É de manhã que Não, tô... manhã, bastante cedo, numa zona industrializada... Agora, há aqui piquetos. coisas
2: nesta matéria que são digamos, que não são idênticas às outras. É um sindicato jovem, se não é argumento, é provenindo de uma, uma de, uma, associa... de uma associação anterior.
0: E sabe que é, é que eles passaram preciso, para o sindicato. É
2: preciso dizer-se que... Sabe o porque é sindicato... que eles passaram. O, sim, existe um sindicato, não é mesmo?
0: porquê é que passaram? Passaram porque o sindicato dá ao abrigo da lei melhor capacidade para, estar, para negociar.
2: Sim, ok. Mas claro. pronto, há, há um sindicato que teve há bem pouco tempo a negociar um acordo coletivo com, com, com os operadores. Está a falar e, da Federação de Transportes da CGTP. da CGTP, que representa outra parte de, de trabalhadores e que também teve o seu papel nisto. E a própria organização do sindicato, só o que dei conta, eu nunca tinha visto na minha vida um um sindicato ter um vice-presidente que é o advogado do sindicato. Nunca tinha visto. É mais uma originalidade. Como? Estão em toda a parte, é o que diz o Pacheco. É isto que, (risos) com o Estado aqui o o que o diz, estão em toda a parte. Mas isso são (risos) pormenores do problema. Portanto, o Estado tem que, quando isto acabar, tem que haver aqui uma reflexão, do meu ponto de vista, de como é que se tratam se devem tratar este tipo de profissões. Quer dizer, um país inteiro não pode ficar na dependência de 400, 500, 600 pessoas do funcionamento do seu próprio país. Isto não pode ser assim, mas isto tem que depender daquilo que pode ser acordado, fora de processos eh, litigiosos, com os próprios representantes dos trabalhadores. Não é no meio de uma greve, aí estão a fazer o que cada um tem que fazer. Deixa-me só terminar aqui com uma questão que me parece... Importantíssima. Sendo esta uma greve, um problema entre privados, foi determinante. Eu tinha um grande amigo que se chamava António Almeida Santos, que, que, que todos vocês conhecem, que dizia, pá, ninguém quer o Estado, mas também nunca vi quando o Estado se mete, digamos, as pessoas a dizer, vai-te embora que não és preciso. Aqui aconteceu novamente isto. O Estado teve um papel fundamental e os ministros que estiveram envolvidos nisto e deu-me um grande prazer que ontem, não hoje, às sete da manhã ou às seis da manhã, quando o Ministro Pedro Duno Santos veio anunciar o fim da greve, a forma pedagógica como fez, a forma construtiva como fez, a forma como eu acho que deviam ser tratados todos os casos de grande conflito que podem criar problemas gravíssimos ao país e é nestas situações que se podem começar a criar condições para que situações dessas não se repitam outra vez. A segunda
1: ronda, necessariamente mais breve, o António Lopes Xavier diria que tudo está bem quando acaba bem?
3: Não, eu, 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 eu acho que acabou bem, uma coisa que acabou bem pelo, pelo, pelos tempos mais próximos, uma coisa que podia ser trágica uh, para o país em geral, e até ter efeitos políticos que nós n- não sabemos até onde poderiam ir, Porque em Portugal culpa-se o governo por tudo e, portanto, é para o mal e é para o bem. A economia internacional corre bem e aquilo que se passa aqui imputa-se ao governo mas depois, quando me corre mal uma conversa entre transportadores e, e sindicatos, a culpa é sempre do governo. Portanto, o governo estava muito exposto nessa matéria, que é, que é o nosso hábito infeliz, e portanto, isto acabou por correr bem. Mas eu, eu só gostava de, de. Achei graça, e não posso, nesta época, digamos, pascal, não posso deixar de sublinhar. O, 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 a observação do Pacheco Pereira, que era, que me parecia um filme chinês antigo ou um filme do, soviético, que era o, as forças de segurança com simpatia pelos grevistas e incapazes de, de, de usarem o seu poder hum. disciplinador e limitador por causa da, da ligação de classe. Não é, felizmente não houve, felizmente não houve. Eu acho que as Forças de Segurança foram, tiveram instruções muito precisas e isso correu muito bem. Houve mudanças perceptivas, mas acho que isso correu muito bem, felizmente. Agora, o, o, o gostava a dizer mais duas ou três coisas. Os trabalhadores receberam SMS ameaçadores, do Patronato. É preciso, o Pacheco Pereira é pena não aplicar a sua visão de sociológica e de classes também ao lado das empresas. Porque este setor das empresas de transportes é muito diverso. Tem pequenas empresas, pequeníssimas muitas empresas Muitas de antigos familiar, camionistas. Muitas de antigos camionistas. Muitos são empresários em nome individual com margens muito baixas, muito espremidos, com grandes dificuldades, com pouca capacidade para enfrentar estas estas crises. E, obviamente, quando os, os próprios trabalhadores não cumpriam os serviços mínimos É claro que é preciso atuar de forma disciplinarmente. É disciplinar e e, e, empresas grandes têm as suas normas, os seus padrões, os seus regulamentos, funcionam de outra maneira. Empresas pequenas, com menos capacidade de organização, menos cultura, se quiser, têm outro tipo de atitudes. O problema das classes... E o problema das dificuldades e, 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 das, e das, das margens baixas, não há só do lado do trabalho, há também do lado de muitas pequenas empresas. E eu não vi isso, eu vi na liderança, eu vi nas, nas intervenções de quem tinha responsabilidade pelo lado dos, dos, das transportadoras, sempre declarações equilibradas, não vi nada, não vi nada reacionário. não não vi, e o que acontece, o Pacheco Pereira disse uma coisa que é verdade, estes trabalhadores têm, em geral, têm uma aspiração que é a seguinte, como o seu salário é composto, a sua remuneração é composta por uma parte variável, ela não conta para reformas, não conta para uma série de de prestações sociais, não conta para indemnizações para despedimento, etc, etc. E, portanto, eles gostavam de ver a sua remuneração composta de outra maneira. Só que isso já tinha sido tratado no acordo coletivo de trabalho que tinha sido encerrado e tinha modificado muitas destas práticas arcaicas, e, e algumas com certeza fora da lei, muito recentemente. Uh, o setor parecia pacificado porque acabou de, 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 de fechar um acordo que resolvia uma parte, há até números, sobre o que isso significou em matéria de, de pagamentos à segurança social e de, de, de modificação Aumentou da composição das empresas em 18%. É, esse... Sim, o é setor assim, está a sofrer ao, aos camionistas
0: que, em geral, não é?
3: Calcula-se, sim, que 60 milhões de euros de, 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 que aumentou as contribuições num setor muito espremido com margens muito baixas. Então o que é que correu mal, António é, Lobo Xavier? Foi mais porque O, que, morrer, mal? Portanto, o que é que correu mal? O que aconteceu foi a surpresa de depois de se ter avançado e progredido muito num acordo
0: com meses
3: terem de é que estas que é um acordo genérico
0: para os camionistas e não é não, abrange <Sinal> não é, um, é, um, especificamente <Sinal> é um acordo que, <Sinal> <específico>. <Sinal> que abrange
3: mas abrange aqueles 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 camionistas eu acho que vou vou, vou, vou por um por um, uma vez uh, e também tem que haver alguma vez concordar uh, com a ideia de que o governo foi foi importante uh, era era difícil romper o, o o, o confronto era era as partes estavam muito extremadas e portanto era preciso uma intervenção com critério e com equilíbrio que é capaz realmente de estabelecer uma ponte. Essa ponte posso é... posso tentar
1: uma tradução está a dizer que os empresários não queriam negociar ponto. Os,
3: os empresários é, está. Os empresários é conhecido, mas eu não estou a dizer nada que seja novo, estou a dizer isso. É os empresários, recusaram, como foram surpreendidos com uma reivindicação que não, nem sequer teve, digamos, uh, prolegómenos, uh, não, 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 teve, não, teve, não teve nenhum processo inicial como acontece normalmente, não queriam negociar em cima da greve e recusaram-se a fazê-lo. Uh, os, 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 os camionistas... entraram naquele estilo de protesto que era até fisicamente violento e era muito difícil, fisicamente para eles, fisicamente, portanto, exigente, noites, longe de casa, na altura destas destas festas, da Páscoa, também estavam com dificuldade em ter ali um equilíbrio e eu acho, devo dizer-lhe, que eu acho que o Ministro das Infraestruturas teve uma atuação... Um, Equilibrada e eficaz, e Parece eu que era... não me custa reconhecê-lo. Não Bom, me só acrescentar duas
0: ou três coisas. A primeira é que é tão engraçado ouvir elogios à CGTP na sua qualidade de enquadradora dos movimentos sociais. O que, enfim, também é interessante de notar, dizendo, bom, os sindicatos da CGTP e do OGT, por maioria de razão, portam-se bem. Estes sindicatos independentes, como não têm dono, nem têm enquadramento institucional que têm os sindicatos, nem nem político que têm os sindicatos da CGTP, portam-se mal. Segundo aspecto interessante... Quando eu digo que estes homens são sempre maltratados desde o início, independentemente das razões, dos excessos, do que... eu, eu li, Eu li, publicado em jornais, uh, mensagens do género. Se estivessem noutro país, já não tinham os dentes todos. E coisas desse género. Uh, e até tenham cuidado, depois, quando começarem a ter que outra vez andar com os caminhões, pode-lhes acontecer alguma coisa. E isto não é para os que furaram a greve, mas para, greve, para os grevistas. Uh, Eles encontraram de facto à sua frente um setor do patronato que é um setor que não está habituado a negociar, não está habituado a dialogar, não está habituado a conceder há muitos anos porque algumas destas reivindicações têm quase 20 anos. E mais, e um setor no qual não a São tratadas no acordo. A fraude, a fraude o acordo a que estão a referir, é um acordo que é posto em causa por estes trabalhadores, porque uma das coisas que eles querem é não estar incluídos num acordo genérico sobre uh, os camionistas de pesados, Sim, mas, mas querem uma categoria própria. Ao, ao, ao para todos os efeitos, do ponto de vista laboral, do ponto de vista médico, do ponto vista dos exames, do ponto de vista das multas, do ponto de vista das exigências, estes trabalhadores têm naturalmente muito mais exigência que os outros. De quanto chega aos salários? Não. Concluindo. É, é muito simples. Sim. Há uma maneira de resolver os problemas dos 30 e tal, que aliás é o que se faz nos outros países. De um modo geral, estas profissões... Agora
1: está a falar dos maquinistas, do, do... Estou, estou a falar
0: do de pessoas que têm esta capacidade. De um modo geral, isso significa que são melhor pagos que são melhor
1: pagos. Escoelho, uma ou duas notas, um simples como isso. para deixarmos alguns minutos para o tema Não,
0: final.
2: Vamos lá ver, quer dizer, eu já andei muitos anos na minha vida ligado a esta área, e ao contrário do que está a dizer o Pacheco Pereira, a Associação de, 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 de Transportadores deve ser das associações mais habituadas a negociar que tem é no país. Não é normalmente nesta situações. Se você se lembrar, as guerras que costuma haver entre esta Associação é sempre contra o Estado. Quer dizer, são os patrões com os trabalhadores ao seu serviço, quer dizer, que promovem paragens, você lembra-se disso,
0: não né? Lembro, aliás, eu acho que há uma não. enorme hipocrisia Sim. estas coisas, é ver os taxistas protestar porque não tinham gasolina, quando há pouco tempo fizeram uma greve, Oi, que também, por exemplo, Sim. prejudicou os turistas no aeroporto. Hum. Ou ver estes patrões que várias vezes tentaram parar o país quando se as mexe no bolso, ou porque há um aumento de combustíveis, <risos> <risos> ou porque há,
2: há aumento das. É
0: São estes mesmos patrões. Muito bem.
2: Ora, e... portanto estou muito habituado a negociar Sim. este tipo de problema é que ainda não tinha sido colocado nestes, nestes tempos agora o meu caro amigo não tenha dúvida de uma coisa qualquer empresário, seja associação empresário, o que quer é não ter problemas, digamos, de, seja desta ou de outra natureza, porque quer ver as suas empresas a funcionar e estas empresas, muitas delas as mais pequenas, são empresas que vivem com grandes dificuldades em Portugal já há muitos anos, e portanto todas elas não querem ter problemas, bem Mas estas empresas de transporte de matérias perigosas também têm empresas de outra dimensão. Isto tinha sido feito um enquadramento e eu aproveito para falar de duas coisas. O sindicato da CGTP... A CGTP, de uma central sindical, tem uma visão global do país como um todo. Este tipo de lutas são lutas que têm a ver com uma profissão. Não querem saber de mais nada. Querem saber de resolver aquele problema desta profissão. É É por isso que os objetivos de uma central sindical, seja ela a CGTP ou não, e uma, um sindicato com eh, centenas de sócios tem que ser objetivamente diferente. A CGTP tem, tem um, e a UGT têm pro, pro, projetos políticos que têm a ver com o país como um todo. Não podem ter o mesmo papel que têm sindicatos desses que têm como único objetivo a exclusivamente resolver o problema dos seus, dos seus associados. Tem mais nenhum. Mais um bah, minuto, senhor. Em segunda questão... Eh, o é que para fala, digamos, que as pessoas não têm metidos nos seus salários determinados subsídios que têm, que têm por outras ocasiões. Eu vou-lhe dar um exemplo. Quando eu andei nessas vidas, nesse Ministério, em determinado momento, num, num, num acordo coletivo, numa empresa, foi criado numa, numa expressão que era utilizada na negociação sindical, uma coisa para fechar. Estava tudo já quase pronto, mas era preciso uma coisa mais, uma coisa para fechar. Sabe o que é que foi criado? Um subsídio de intempéries. Sabe o que é um subsídio de intempéries? Imagino. Ah, está à vista, não é? Porque eram determinados profissionais que, quando chovia, eles, a vida deles era nas placas, quando chovia tinham direito a um subsídio. Então você acha que um subsídio desses pode entrar no subsídio férias? Isto Sim, mas o não está subsídio, a falar de de é oh, oh, Não, não, eu, olha, não, não, dar cu... não. você, meus. desculpe, não. você foi lá a ver a manifestação e eu tive o cuidado de ver todas as reivindicações que você têm. Sabe tem. que eu
0: tenho aqui. Não, o é, acordo... eu tenho esta é uma erro de ortografia, talvez que eu vi. erro de ortografia,
2: rir, não sei. É um abstente por Relativamente a essa matéria, como é evidente, a formação, a formatação de um salário pode ter, sem haver qualquer coisa. Mas acha
0: normal o salário mínimo mais praticamente o dobro nesse tipo de subsídio. Não, mas
2: isso é o que estão agora a ajustar. Ah, ah, mas agora não posso ser se assim. Pôr. Não, se não pode não ser assim, o se é que pode é tudo. Porque há coisas que na, na, na formatação de um salário não têm sentido ser colocadas ah, no salário como um todo. De e tanto quanto sei, tanto quanto sei no, no, na negociação que foi feita uns meses antes, do, do resultado daquilo, na verdade líquido para os trabalhadores, foi menos dinheiro do que foi, porque mudaram de escala ao dinheiro, RS, houve uma série de questões que fez com que na verdade o nível de satisfação não fosse grande. E isso não foi levado a sério. Foi mal porque aquilo que ia acontecendo ao país é terrível e do meu ponto de vista como cidadão, acho que tudo tem que ser feito para que isto não aconteça mais, nem nesta área nem em noutra, porque isto é deitar abaixo qualquer país, ainda por cima estando fraco como o nosso.
1: É? Meus caros, tenho dois minutos para cada um para breves retratos da pré-campanha eleitoral para as Europeias. Está a gostar da vivacidade, António Lopes Xavier. Interpreta não, a palavra
3: vivacidade como quiser. Eu não estou a gostar, não. Eu eu olho para a campanha, eu esperava que fosse... Esperava, pode pode ser que Pereira vai já chamar-me ingênuo, mas eu esperava Ah. mesmo que que a campanha fosse sobre a a Europa. Ah, isso é ingenuidade. As mais mais recentes revelações do Eurobarómetro sobre o que pensam os, os portugueses sobre a Europa são coisas altamente positivas. Eh, praticamente em todos os domínios, incluindo relativamente às instituições. eh, Eu esperava que houvesse um mínimo de de debate e de de explicação aos portugueses sobre alguns caminhos do futuro da Europa, não sobre coisas abstratas e burocráticas que são impossíveis de, de ser compreendidas pelas pessoas, como concluir a União Bancária e criar um novo orçamento só para o euro, isso são tudo, é tudo uma tralha uh, burocrática ou aspiracional que não, não, não melhora nada a adesão dos, dos portugueses à, 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 à Europa e ao, e, ao, e ao futuro da Europa, uh, uh, mas realmente sou muito ingênuo em algumas coisas, a campanha tornou-se Estado como uma 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 virulência uma uma violência verbal permanente já não vi há muito tempo ela é especialmente protagonizada pelo pelo PSD e pelo pelo PS ou pelo governo se quiser e e o candidato do PSD Chega a pontos terríveis, insultos pessoais, discussões sobre quem trabalha mais ou quem trabalha muito, se falta muito, se falta pouco, se faz muitos relatórios, se faz poucos relatórios, quem é que tem incompatibilidades e não tem. A campanha não está bem, mas parece que, em geral, os votantes do PSD gostam mais deste estilo combativo, porque o PSD, nas sondagens, não se pode ignorar, que está numa subida importante. Discorda deste
2: retrato, Srs. Coelho? Não, este é o retrato real. Gostava de dizer uma coisa, porque acabámos de falar de sondagens, e de uma sondagem feita por Aximage, cujo dono e diretor-geral, professor Jorge Sá, faleceu há, há dias e como tantas vezes aqui durante estes anos falámos nas sondagens de Aximais, eu queria-lhe aqui prestar a, a ele uma homenagem, um grande homem da economia social, um grande amigo e prestar à, à sua família as mais sentidas condolências. E, e a maior homenagem que lhe podemos fazer, que eu sei, é continuarmos aqui a, a citar Uh, sondagens feitas por aproximais independentemente dos resultados serem melhores ou piores, para que aquilo cada um de nós queira dizer. Quanto à campanha? Quanto à campanha. Num breve retrato? Que num breve. É muito simples. Aquilo que está a acontecer nesta campanha é o mesmo que o, que o Dr. Paulo Rangel fez nas outras duas campanhas, foi cabeça de lista. Chegou, digamos, um ponto de situação, a coisa estava má, não é? Quer dizer, as, audi- as, as sondagens estavam más. E então, troca de, de arranjar uns diversos, poderosos para Transferir a discussão para tudo menos para aquilo que tem a ver com o central do que se está a debater, que é uh, a Europa. E é a, e a, a partir daí, a part... não sei, vamos ver no dia das eleições, a partir nesta sondagem, por os vistos, sobe. Há uma coisa estranha: é o, PS... é o, P... o, o, o PSD a subir e... e o PP, que está a fazer uma campanha fortíssima, a descer, mas a descer significativamente. Já vai em 6% nesta nesta sondagem, também não percebo porquê, com toda a sinceridade, também não percebo porquê. Bem, mas eu ontem, quando me deram conta que íamos discutir isto, disse, bem, já agora vou ver o que é que cada partido diz sobre isto e tal. Bem, procurei, procurei, procurei e andei várias horas à procura do PSD. Sabem que o PSD não apresentou o programa para estas eleições, Portanto, isto que eu estou a dizer era o mesmo objetivo. Era não discutir nada disto, não tem problema. E andar a discutir estas outras coisas. Mas isto depois tem sempre, tem sempre problemas. a conta desta estratégia, lá veio a artilharia toda para cima do Dr Paulo Rangel, que não vai, não vai às reuniões lá do Parlamento, do ponto de vista da produtividade, é um dos que menos colabora na atividade. Argumento se Isso é verdade sequer. Mas é um argumento válido? Mas eu não, sei, não sei se é verdade. A pode entrar a dizer isso e não sei nada verdade, eu sei lá. A, a seguir, porque não pode fazê-lo, porque tem tanta atividade em Portugal, na área privada, que não tem tempo de tratar das coisas. Eu não sei se é verdade, nem tenho nada a ver com isso. Agora, isto, isto é que provoca este tipo de situações. Porquê? Em vez de se andar a discutir as questões europeias, que é para isso que essas eleições são, anda-se a discutir tudo... Aquilo que não tem a ver com as eleições. Depois queixem-se que a abstenção seja ainda maior do que a gigantesca abstenção que já houve nas últimas eleições. Que para, há, uma para razão,
0: uma vez há uma razão muito simples. Os programas dos três grandes partidos são iguais nas coisas fundamentais em relação à Europa. Não têm diferenças significativas. Mas você sabia que não tinham um E as diferenças. Mas eu sei as declarações e sei o que é que pensa o, ah, o, o então Rangel, e eu e toda a gente. Eu não. Eu não e toda a gente. É um dos candidatos mais europeístas que concorre a estas eleições. Só a gente conhece o participe
2: pouco. Que
0: apesar de tudo esquece.
2: Isso... Ou isso é mentira?
0: Uh... Isso eu não sei. Isso eu não Oi, sei. Também é, não sei se é. Que era fácil uma um coisa é certa. Um final. Eu não tenho nenhuma espécie de dúvida do que é que acontece. O que acontece é que não há discussão porque ninguém quer discutir os problemas sem ser dentro de uma perspectiva que une os três partidos. O CDS, o PS e o PSD. E que os une não só em relação às suas fidelidades europeias, aos partidos europeus de que fazem parte, num grande caldo de cultura no qual não há grandes diferenças. Mas o, que é que o que é que sofre? O que é que sobra? A tralha burocrática. Porque a única coisa em que pode haver diferenças é sobre se há este imposto ou não há aquele imposto. Se avança mais pressa aqui ou se avança mais devagar. o debate sobre as eleições europeias é vazio de conteúdo. O se não se já suspir, um ao
2: programa. É o se mínimo. Dizer,
0: de todos os candidatos, aquele que eu conheço, e que estou a criticá-los porque... a todos, que tem um pensamento mais detalhado sobre a Europa, sobre o qual já escreveu muito, e são dois é o, o candidato do LIVRE e é o Paulo Rangel. Se, uh, o Rui Tavares e o Paulo Rangel. Não. São então, os que dois cujos pensamentos conhecem. Pode é
2: ele não poder escrever o programa porque as ideias dele não são as mesmas do PSD. Não, há problema. momento em que
1: temos de não, terminar não é a, problema. Problema. a circulatura do Quadrado aqui na TVI 24 e na TSF, o debate continua na próxima semana com Jorge Coelho, Lopes Xavier e Pacheco Pereira e na TVI aproveitamos para mudar a definitivo, de quinta para quarta-feira, às dez e meia da noite. Na TSF continuamos à quinta, antecipando os destaques e o podcast como vem sendo feito. A todos, boa Páscoa.